0: Tiina ja Markku. Kyllä näin. Esittelette varmaan vielä itsenne.
1: No me ollaan tämmöinen luonnon, Yle Luonnon työpari oltu aika pitkään ja on tehty yhdessä monenlaisia ohjelmia ja yksi meille tosi rakas on Elävät puut, jossa Malin olin tuottajana ja Markku oli sitten vähän kaikkea käsikirjoittaja, ohjaaja ja juontaja.
2: Kyllä. Tiina Klemettilä oli siis hän, joka puhui äsken.
1: Ja tässä puhuu Markku Sipri.
2: Näin me olemme toisemme esitelleet. Ja te
0: juuri kerroitte, että Elävät puut sarjat, se oli järisyttävä kokemukseltaan, kun teitte, että, että opitte paljon.
1: Kyllä, se oli luonto ihmisenä, harrastaneena pienestä pitäen, niin mä ajattelin, että luonto on mulle aika tuttu. Mutta se, kuinka valtava, kihisevä, mieletön elämän määrä meitä ympäröi puiden ja kasvien kautta, niin sen valtava mittakaava jotenkin tuli todeksi tämän ohjelman kautta.
2: Joo, samalla mu- mulla myös ikään kuin se oli vähän sellainen niin maailmankuvaa muuttava kokemus siinä mielessä, että mä olin pitänyt puita jonkinlaisena hiljaisina itsestäänselvyyksinä. Siellähän ne vaan hiljaa möllöttää, pötköttää siellä tai seisovat, eivätkä varsinaisesti tee mitään. Mutta kun sen ymmärsi ja tajusi, että hitsit, nehän aistii aivan mielettömän paljon sitä ympäristöä ja niittenhän on pakko. Jos mietitään, että puu on ikään kuin lajina yli 300 miljoonaa vuotta vanhaa niin eihän mikään eliö, jos, jos sen tehtävänä on selvitä, vaan sillä tavalla, että se pysyy paikallaan, niin eihän mikään voi pysyä hengissä 300 miljoonaa vuotta, jos se, se tajuu, mitä se ympärillä tapahtuu. Puu. Mutta me puhumme tässä nyt vielä tässä kerron, että Elävät puut
0: nimisestä niliosaisesta sarjasta, ja se tehtiin suunnilleen vuosi sitten, ja se on Yle Areenassa nähtävissä. Edelleen, näin on. Eli Elävät puut sillä hakusanalla löytyy, ja voi klikkailla vaikka heti tämän, keskustelun jälkeen. tällä oli neljä tällaista muuttujaa. Sisukkuus, viisaus, kiimaisuus ja sitten vanhuus.
2: Kyllä. Näin, ja me nimenomaan etsittiin vielä, että mikä on Suomen viisain puu, mikä on Suomen kiimaisin puu, tai vanhin puu ja niin edelleen. No mikä ja... oli? M- mitkä nämä puut oli? <laughs> Suomen kiimaisin puu, ehkä jos ihmiset haluavat sen nyt kuulla, niin on, että pistimme Oliko se nyt leppä? Kyllä. Muistaakseni leppä oli Suomen kiimaisin puu. Siinä me käytiin sen takia vähän aprikoin, kun me käytiin vähän semmoista Jaakobin painia, että miten me määrittelemme puun kiimaisuuden. Mutta sitten me päädyttiin ihan siihen, että niin kuin nyt ihmistäkin ajatella, että jos on oikein se koko ryhmän kiimaisin ihminen, niin hän on niin kuin heti valmis Niin Sitten ajateltiin näin, että se puu, joka ensimmäisenä on ikään kuin valmis lisääntymään, niin sehän on leppä. Leppä aloittaa tämän siitepälytuotannon hyvin aikaisin. Ja tältä lähdettiin.
1: Ja mänty taas, jos ajattelee, niin mäntyä ei niin sanotusti huvita edes joka vuosi. Ne. Että mänty on paljon rauhallisempi ja harkitumpi. Että totta kai lisääntyy niin kuin kaikki elollinen tässä maailmassa, mutta huomattavasti niin kuin rauhallisempaan
2: tyyliin. Joo, se vaatii lämmittelyä kauemmin. Siis vuosi tolkulla suorastaan. Ja sitten vanhuus, mikä oli vanhin puu? Suomen vanhin puu puhuttiin itse asiassa Suomen vanhimmasta elossa olevasta puusta. Ja se on ihan yksi kyseinen mänty-yksilö, joka elää tuolla pohjoisessa Lapissa, Rajajoosepissa, Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa. Ja tämä kyseinen mänty on lähes 800 vuotta vanha. Ja se on edelleen elossa. Eli keskiajalta peräisin. Sitä voi miettiä, minkälainen Suomi oli 1200-luvulla. Se on ihan käsittämätöntä ja silloin se on alkanut itää mitä kaikkea se on nähnyt. Oliko se myös sisukkainpuu? Se ei ollut sisukkainpuu. Sisukkainpuu puolestaan oli kataja, koska kataja taas on sitten sellainen, että ominaisuuksiltaan mänty oli hyvänä kakkosena kyllä, mutta kataja on vieläkin hitusen sisukkaampi sen takia, että kataja selviää lähes millaisissa oloissa tahansa, hyvin kosteilla, soilla tai hyvin karuilla, esimerkiksi tunturimaastossa ja näin päin.
1: Kun kivutaan tunturia pitkin alueelle, missä ei oikeastaan ole muuta kuin kiviä ja jäkälää, niin sieltä kiven kolosta kasvaa kataja. Et meille se oli, kun me verrattiin tässä puita ja ihmisiä, niin se on semmoinen vanhan ajan sisukas karjakkomummo, Kyllä. joka selkäisenä ja suoraksikin ojentautuneena on korkeintaan metri metriä senttiä, joka sitkeästi... Oli sitten lunta puolitoista metriä, tuli vettä kaatamalla tai helle. Se aina pärjää ja aina tekee tehtävänsä.
0: Tiina Klemettilä ja Markku Sipi ovat täällä kuuluttajan vieraina ja me puhumme elävistä puista. Ja, no minä ajattelen sitten vielä puhua, että onko tässä kyse tieteen
2: popularisoinnista. On. On toki, mutta riittävän kauan, kun pyörii jonkun asian piirissä, niin sinne muodostuu oma terminologia kielijänä ja silloin mm. se alkakin yhtäkkiä etäännyttää. Mm. Vaikka tarkoitus ei varmasti ole etäännyttää ketään, mutta sitten sellainen liian spesifi kieli saattaa sen tehdä ja sen takia ehkä me lähdettiin tähän... Ihan vaan siksi kertomaan puista, koska puut merkitsee suomalaisille tosi paljon ja metsä on meille tärkeä. Niin jotta me voitaisiin ikään kuin ymmärtää, että mitä niiden puiden elämässä tapahtuu. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että ne oikeasti ovat eläviä. Kyllähän me tiedetään, että kuollut puu on ihan erilainen kuin elävä puu. Mutta siltikin me liitetään niitä elollisia piirteitä puihin hyvin harvoin, koska ne vaan on hiljaa ja paikallaan. Niin siksi sarjan nimeksi tuli elävät puut, että me voitaisiin ymmärtää paitsi sitä, että ne on eläviä, myös se, että miten nämä tärkeät hiljaiset metsien jätit, niin mitä kaikkea niiden elämässä tapahtuu? Ja just se, että me voitaisiin pikkusen muuttaa sitä ihmisten suhtautumista ja sitä tunnelmaa, vaikka siihen kun lähtee kävelemään metsään.
1: Tarkoituksena meillä ei ollut esimerkiksi se, että jos tämän sarjan katsoo, niin ei pysty enää saunaa puilla lämmittämään. S- sitä, sitä ei haettu. Mutta toisaalta myöskin Puut on meille niin mielettömän tuttuja. Suomessa ei voi ikkunasta katsoa ilman, että jossakin metsäreuna tai joku puu häämöttäisi. Ainakin hyvin harvasta ikkunasta voi katsoa näin. Niin ne on meille niin tuttuja, mutta silti ne on meille tosi vieraita. Ja totta se on. Puut on kuin ulkoavaruuden olentoja, kun meihin, meihin vertaa ihmisiin. Ja silti ne elämän perusasiat on ihan samat. Me tarvitaan ravintoa ja me taistellaan siitä muiden samankaltaisten kanssa. Me yritetään elää mahdollisimman vanhoiksi. Me yritetään saada jälkikasvua ja turvata jälkikasvulle hyvät olosuhteet. Ja me ihminen vähän liiankin tehokkaasti yritetään vallata tilaa itsellemme ja itsemme kaltaisille.
2: Taistellaan elintilasta ja myös kommunikoidaan keskenään.
1: Kyllä. Ja tämä yhdistää meitä puihin ja luontoja Ja tavallaan se, kun ymmärtää kuinka paljon meissä on samaa, niin ehkä lisää sitä sympatiaa myöskin. Ja toisaalta ymmärtää sen tärkeyden, mitä muilla on, että ihminen ja kaikki, mikä hengittää, niin mehän olemme vain puiden loisia. Että puut ja kasvit tekee meille ilman, jota me voidaan hengittää ja tuottaa sen energiaan myös siihen, mitä me syödään.
2: Niin jos mennään nyt oikein tänne niin mä, mä ehkä itse ajatteli jotenkin siitä, että ihan puhtaasti lumoutuu asiasta, jota pidetään itsestään siellä. Mä että antautuu se äärelle vaan, että ei, siihen ei tarvii liittää mitään sen kummempaa ympäristöekologista näkökulmaa tai mitään muuta, vaan se on ihan puhtaasti vaan sitä, että pysähtyy asian äärelle, jonka äärelle ehkä ei ole pysähtynytkään, vaan että joku asia, joka on aina vaan siinä, siihen tottuu. saattaa olla liian lähellä, että sitä välttämättä huoma- huomaiskaan. Missä te teitte? Tuota no me Pierre kierrettiin kyllä ihan ympäri Suomea, että meillä, me, me käytiin ihan siis täällä etelä-Suomessa, mutta sitten käytiin myös ihan siellä pohjois Lapissa ja vähän siltä väliltä.
1: Mentiin vielä sinne Saaristoon kohti ja sitten todellakin Lapin tuntureille. Liikuttiin
2: järvi Suomessa liikuttiin siellä päijänteen kanssa, puskesi sitten oltiin Raja Josephissa. Päästin käymään myös Pohjois-Suomessa sellaisessa metsässä, joka on säilynyt koskemattomana lähes 400 vuotta. Ja se on sellainen paikka, jo me tehtiin näiden tutkijoiden kanssa diili, että me ei paljasteta, missä se on, koska he ovat huomanneet, että kun siitä puhutaan julkisuudessa, niin yllättää sille alueelle ilmestyy retkeilijöitä. Se on ikään kuin armi Se on hyvinkin. Ja sitä sananmukaisesti ja voin sanoa, että ikinä en ole itsekään vastavallassa paikassa. Se on aivan mieletön se tunnelma, mikä siellä on. Ja siis se, että ne puu yksilöt, mitä siellä on, ne on jo hahmoja. Ei puhuta mistään samankaltaista puista, vaan että ne no, jokainen on hämmentävän näköisiä.